0: Seguimos acá en Pasión Deportiva comentando lo que está pasando por supuesto en nuestro país y también en la región especialmente en el tema deportivo Javier, ¿qué te ha parecido el programa hasta ahora?
1: Bien entretenido, hartas cosas, hablando también del fútbol, de lo que pasa con la selección chilena y también incluyendo el fútbol, el fútbol femenino, que es muy importante que ahora está agarrando mucho, mucha relevancia y como se debe ser se pues debe estar nivelado con el nivel de los varones, con el fútbol profesional de varones
0: Claramente. Ahora tenemos también hablando del fútbol local. A eh, Fernández Vial. Un equipo que ha ido eh, recuperando protagonismo. Después de la salida de Jorge Garcés de la banca urinera. Se fue el técnico. Eh, se fue el Peineta. Y asumió Cleo Rojas. Eh, asumió y no le fue tan bien en la primera fecha. Perdió. Pero después ya ha sumado dos triunfos en línea. El último fue ante Colina. ...allá en la Florida... ...y ya está generando una especie de ilusión... ...en el hincha penquista, en el hincha aurinegro. ...si bien están a, a 10 puntos... ...del puntero, que es Lautaro de Win, ...muy lejos del puntero... Eh, ...también cabe destacar que solamente... ...uno asciende la primera vez... ...que es el puntero efectivamente, así que está a 10 puntos... ...del objetivo que es ascender... ...así que bueno, aunque queda torneo... ...quedan 13 fechas... ...así que bueno, eh, me encantaría comentar... ...acerca del equipo de Vial, como lo ven ustedes... el eh, ...Camilo Javier... ¿Cómo ven a Vial con el técnico nuevo con Claudio Rojas en la banca del equipo inmortal?
1: Como bien mencionabas tú Andrés, eh, se nota el cambio de técnico, quizá era el técnico el que estaba ahí haciendo, haciendo las cosas mal, la relación con los jugadores. Eh, el primer partido como bien mencionaste no, no fue tan bueno, pero ya ahora se puso las pilas y está jugando muy bien con una goleada que... Que fue bastante grande la verdad, así que se nota se nota la confianza que tenía el técnico como lo mencionábamos en el capítulo anterior ya se conocían a los jugadores ya conocía la mayoría menos a los ex experimentados y eso se ha notado parece en el juego del Vial
0: Claro, acerca de conocer al plantel, escuchemos un poco lo que dijo Claudio Rojas en cuanto a conocer el plantel de eh,
2: Fernández Vial. Siendo los jugadores primero, primero por video, antes de llegar al club eh... Y después al tenerlo acá en el día a día, uno va comprendiendo a través de la observación eh, qué es lo que le puede ir entregando cada jugador al colectivo. En el fondo yo no le pido nada a cada jugador, como que son todos futbolistas, tienen años de preparación, desde que empiezan jugando desde que son niños, después en el fútbol formativo, y después hay varios que llevan jugando varias temporadas en el profesionalismo, entonces lo que he hecho es como observar, eh, ver qué nos puede aportar Javián, qué nos puede aportar Felipe, qué nos puede aportar Luis Pacheco, qué nos puede aportar Key y en función de eso uno va como repartiendo las funciones dentro del campo en relación con lo que son con lo que tiene cada jugador de ellos dentro de eh, eso fue lo que en el fondo estamos haciendo en conjunto con el cuerpo técnico
0: ahí está entonces la afirmación de Claudio Rojas técnico de Vial con respecto a cómo ha ido manejando el plantel desde que llegó a la banca aurinegra sí
3: mira en, en... En este caso yo creo que es bastante pronto para sacar conclusiones o si realmente se, se nota la mano del técnico. ¿eh? Yo soy de la opinión de que los procesos tienen que ser eh, un poco más, más largos. Y lamentablemente en nuestro fútbol eh, el resultado es bastante inmediato. Si no se logran los resultados prontamente, y, y lo vemos a, 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 nivel, a todo nivel de, de clubes, rápidamente se cambia al técnico y a lo mejor no alcanzan ni siquiera a, a lograr un proceso. La ventaja grande acá es que, tal como lo mencionaban, el técnico conoce a varios de sus jugadores. ¿ya? Por lo tanto, eh, ese conocimiento va a, a, a darle herramientas, tal como él decía, de poder generar o pedirle eh, situaciones puntuales para el colectivo, es decir, para que el equipo funcione bien. Eh, los resultados que han logrado hasta ahora siempre va a ser muy positivo, obviamente, sumar puntos... Pero creo que todavía es un poco apresurado sacar eh, conclusiones si el, el, el equipo realmente eh, mejoró o va en vías de mejorar, ¿cierto? Eh, creo que va por buen camino. Siempre, como les digo, es importante sumar esos puntos, pero eh, hay que ver el trabajo. Han sido rivales distintos también con los que se ha, ha enfrentado. Eh, por lo tanto, hay que esperar un poco el funcionamiento de la maquinita tal cual eh, para ver qué resultado nos entrega en las próximas fechas. Ojalá, ojalá por el bien del club y por nuestra región también, que obviamente sigan por la senda del triunfo y el hecho de conocer a los jugadores y la confianza que él menciona que les, les tiene y considerando que ya son eh, personas for formadas, eh, le pueda sacar el mayor de los rendimientos para seguir cosechando triunfos que es lo que finalmente les importa
0: claramente Camilo ese es el objetivo que tiene Vial con respecto a la segunda división una segunda división que es muy complicada con el tema del presupuesto porque CF no te da lucas por el tema de estar ahí en la categoría así que tienen que prácticamente ingeniárselas para conseguir ingresos adicionales más considerando que ahora no hay ingresos por entradas que eso ya complica mucho más la permanencia de los equipos en la segunda división más que permanecer es como sobrevivir a esta categoría porque es muy complicada en el tema deportivo y en el tema económico así que esperamos que tanto Vial como Deportes Concepción puedan salir de esta categoría de una vez por todas y ascender a la primera B donde ya es un poco más tranquilo es un poco más esperanzador con respecto a los ingresos económicos y también ya a formar un, un proyecto deportivo más estable donde puedes traer más extranjeros donde puedes traer jugadores más de renombre y por supuesto ya invertir un poquito más en el plantel porque tienes más ya un colchón de ahorro que te puede generar tranquilidad en el mes a mes.
1: Justamente Andrés lo que nos comentaba sí. eh, Felipe Saez, gerente general de, de Fernández Vial el capítulo anterior, que ellos sí recibían ingresos. Nosotros le preguntamos y cómo recibían ingresos, hicieron una pretemporada y ahí él nos comentaba que el apoyo de las personas sí está. No, ya, no, ya no sea quizás yendo al estadio, pero sí, sí inscribiéndose, abonándose al club y eso le genera un gran ingreso al, al equipo. Así que ahí muy bien por los hinchas. Claro, Javier.
3: Lo que iba a mencionar, cierto, es que no solo el fútbol femenino está eh, un poco carente del apoyo y del profesionalismo. Nos damos cuenta que eh, incluso en, en esta categoría donde están nuestros equipos de la zona, el conselvial Vial, eh, también se pasa bastante zozobra y como mencionaba Javier, si no fuera por los hinchas que están poniendo hace mucho tiempo el hombro, y están abonándose para ver los partidos cierto a través de Facebook o distintas plataformas y así poder aportar en parte al club. Esto tampoco se, se podría mantener. O sea, efectivamente. Eh, el fútbol profesional al parecer. se eh, restringe solamente a la primera división. Y en la primera división también hay diferencia entre los llamados clubes grandes y el resto, por así decirlo, de los otros clubes. Así que hay bastante trabajo por hacer a nivel di dirigencial y, y de leyes, no tan solo con el, el fútbol femenino que veíamos las carencias que tiene, sino que al parecer en muchas, muchas aristas de lo que es
0: nuestro fútbol. Volvemos acá a Pasión Deportiva, comentando lo que está pasando, por supuesto, en la actualidad eh, del deporte. Un tema muy importante y que es eh, fundamental comentar es la apertura paulatina, poco a poco, de los centros deportivos de entrenamientos. Eh, por ejemplo, el Club Deportivo Guachipato, en Talcahuano. El Estadio Español, eh, Centro Bellavista, eh, también tenemos al Club Deportivo Alemán, que poco a poco están ya abriendo sus puertas para que los socios entrenen. Pero entrenen en las canchas de tenis, cierto en futbolito, en las salas de, de spinning. Así que, bueno, esto ya genera un poco de, de ilusión para que podamos volver a la cierta normalidad. Estamos en la fase 2 y obviamente es esperable que en la fase 3, fase 4 y la fase 5 haya más libertades para entrenar ...en eh, gimnasios, lugares deportivos... ...así que cómo lo ven eh, ustedes eh, muchachos... ...Camilo, a ti preguntarte como profesor de educación física... ...¿cómo ves el escenario actual del deporte... Eh, ...a nivel recreativo? Sí, mira, la verdad es que eh, era fundamental...
3: ...o es fundamental... ...que efectivamente eh, los clubes deportivos... ...y los gimnasios también eh, más adelante... Eh, ...tengan la posibilidad de poder retomar sus actividades... ...ya... ...son muchos meses en que han estado con sus puertas cerradas... ...y en donde estos clubes deportivos o, o los gimnasios... ...se mantienen casi exclusivamente del aporte o del pago mensual, semestral o anual... ...dependiendo eh, el convenio que tengan, de sus socios... ...y, y así como eh, una persona cualquiera de manera individual ha perdido su, su trabajo... Eh, cuando te bajan los recursos, lo primero que uno eh, deja de seguir manteniendo son esos extras y lamentablemente eh, el deporte o a lo mejor la televisión por cable o el internet eh, son de las primeras cosas que uno tiene que empezar a dejar de, de, de mantener. Y en este caso los clubes deportivos eh, necesitan efectivamente su funcionamiento porque es muy alto el costo de mantención. También tú nombrabas eh, eh, los campos deportivos de Huachipato, los campos deportivos de Bellavista o el Centro Español tienen un costo operativo, tienen un gasto operativo altísimo por lo tanto es necesario que vuelvan a la actividad eh, paulatina obviamente con todos los resguardos para poder mantenerse hay gente que trabaja obviamente allí, no tan solo los profesores de educación física como les decía, toda la gente encargada de la mantención, los guardias, administrativos, etc. Entonces es fundamental que vuelva, porque además eh, estos centros deportivos han tenido que invertir mucho para poder cumplir también con las normas sanitarias. Por lo tanto, además de todo este tiempo que no han percibido ingresos o que han bajado sus ingresos, han tenido que invertir algo que no estaba presupuestado para poder recibir, obviamente, cierto de una manera segura a la gente que quiere participar. Y ya comentábamos en, en nuestro capítulo eh, anterior, ¿verdad?, lo importante de la actividad física o del ejercicio físico, no tan solo pensando en el deporte de élite, sino que en la población en general, por salud mental y por las enfermedades también no transmisibles como la diabetes, hipertensión, etc. Así que lo encuentro espectacular y ojalá esto se pueda seguir eh, abriendo, pero va a contar, ¿cierto?, siempre con la responsabilidad de nosotros como ciudadanos para poder mantener estas normas sanitarias.
0: Perfecto Camilo, ahí viste en el clavo perfectamente acerca de tu balance y tu sensación acerca de este regreso paulatino a los entrenamientos, partiendo por el presupuesto de las familias, partiendo también por la actividad que uno necesita, actividad deportiva para, para vivir el día a día, que es importante para generar tranquilidad, más en tiempos de pandemia donde el estrés ya aparece hasta por la esquina, así que el deporte aparece como una ayuda importante. Javier, ¿tú cómo lo ves este escenario que
1: vive el deporte a nivel recreativo? Lo veo muy bien, necesario también para las personas que practican deporte, que no tenían los espacios para hacerlo. El mismo, lo mismo que hablábamos el capítulo anterior, el, el espacio, el poder salir a trotar, eso ya no, no, no se podía, no estaba permitido. Y ahora con esto ya se empiezan a, a presentar los lugares donde uno puede ir, a hacer ejercicio, los socios. Y como bien decía Camilo también, apoya económicamente a las personas que... Necesitan su ingreso, necesitan trabajar y también le llega a ello. Eso sí, en el claro. en el plan paso a paso, en el cuarto paso ya se podría empezar como abrir los gimnasios, lugares más cerrados, así que todavía falta, pero ya esto es un gran paso, el sí. poder ir a lugares abiertos, no sé, entrenar tenis entrenar y salir a trotar por diferentes sectores que habilitan lo, los centros deportivos, así que bien, bien bueno.
0: Todavía falta, así que paciencia, pero vamos paso a paso, como es la frase del gobierno de Chile. Lo comentábamos en la editorial del programa de hoy de Pasión Deportiva acerca de la inclusión del fútbol femenino en los respectivos medios de comunicación. Es una responsabilidad nuestra informar acerca de esta disciplina para que sea realmente profesional, tal como lo pinta la NFP, que para muchos no es profesional. Así que Javier, eh, Alonso y Camilo, tenemos acá en el panel a Nilsson. Concha, entrenador del Audicónense femenino, para comentar acerca del triunfo del campanil anticorresal por 5-2 el pasado fin de semana. ¿Cómo estás, Nilsson? Bienvenido a Pasión Deportiva.
4: Hola, buenas, buenas tardes, muchas gracias por el, por la introducción, por el saludo. Eh, Todo bien por acá, contento de poder, de poder acompañarlos, de poder, de poder estar acá en, en, Estar en, apoyando su programa y, y también declarando un poquitito de, de cómo se han dado las cosas En, en este periodo de, de COVID y fútbol femenino Perfecto, Nilsson También
0: tenemos a la goleadora del equipo Hizo dos goles en el triunfo ante Corezal Viviana Torres, ¿cómo estás Viviana? Bienvenida
5: Hola, hola, súper bien ¿Cómo están todos ustedes? Y, y gracias ya de antemano Habernos invitado acá al, al programa
0: Súper, Diana, muchas gracias eh, por tu eh, bienvenida acá a Pasión Deportiva. Y bueno, preguntarles de forma inmediata las sensaciones del, del partido ante Colesal. Primer triunfo de la temporada eh, con goleada 5-2 allá en Puente Alto. Las sensaciones, el balance.
5: Bueno, primero que todo, súper feliz por haber sumado los primeros tres puntos con el equipo. Eh... Creo que, eh, si bien a rato fuimos, tuvimos buenos lapsos dentro del partido, siento que hay hartas cosas que mejorar y trabajar como, como equipo, y ahí el profe junto al staff. Eh, sé que, que se pueden conseguir grandes cosas más adelante, así que eh, me quedo, me quedo con, con lo bueno del partido, que fue haber sacado los tres puntos y haber podido marcar igual eh, de forma personal y, y colectiva con el equipo
0: perfecto Viviana y Nilsson eh, tu balance como técnico como estratega ¿cuál es el, el balance que haces con respecto al triunfo eh, ante Corezal?
4: la verdad la, la verdad es que fue un, un triunfo en, en cierto modo revelador desde el punto de vista de, de que cometimos algunas cosas que, que no nos no, no hubiese gustado cometer en cuanto a errores ahora eh, también sería injusto quedarnos solo con los aspectos negativos sabiendo que, que pudimos ganar y, y la verdad es que el torneo no está fácil o, eh, el rival nosotros sabíamos que iba a ser complicado y, y la verdad es que fue, fue lo más parecido a una guerra en lo que nos propusieron, la verdad era harta, harta pierna fuerte en contra de la chica, y por ahí estuvo bastante disputado, el, el rival también no, no, te deja, no te deja generar tu juego por la cancha, que es una cancha chica, donde, donde la cancha es, es casi una alfombra de, de, de caucho, entonces te te complica bastante y.. y y lo sentimos, sentimos el rigor del partido, sobre todo el segundo tiempo, el rigor del clima, el rigor el rigor del, de la cancha, de la superficie, del, del, del área de juego. Entonces, eh, es, es complejo desde un punto de vista. Ahora, como te dije anteriormente, los positivos es que logramos sumar. Fue revelador en algunos aspectos que, que tenemos que tratar de ir mejorando. Hay algunos aspectos actitudinales, seguramente que, que vamos a tratar de, de cambiar. Hay que cambiar también algunas cosas que tienen que ver con... Con, el, con la parte con la parte de la posesión del balón, que siento que estuvimos un poquitito como un poquitito frontales y, y la verdad es que siento que, que tenemos las herramientas para tratar de evitar ser tan frontales, entonces seguramente esta semana vamos a tratar de cambiar un poquitito la planificación para lo que va a ser el día sábado y, y vamos a tratar, de, y vamos a tratar de, generar, de generar la menor cantidad de errores posible, ya pensando en, en tratar de sumar de tres, la verdad es que el rival por ahí, te, uno, uno lo ve y dice que que, que un rival que uno debiese sumar, pero a la larga eh, los partidos son todos diferentes y, y no sabes lo que te pueden encontrar, puedes pasar un mal día, no sé. Es que tra estamos, estamos tranquilos, estamos súper contentos, sí, porque independiente de todo lo que te dije anteriormente, conseguimos los tres puntos y, y de visita, así que no, es, es bueno para, para lo que viene ahora más adelante.
0: Nilson, el grupo que les toca a ustedes es bastante complicado, un grupo B está eh, Vial, acá equipo de la ciudad también, pero está la Universidad de Chile, Colo-Colo, Católica. Va a ser complicado quizás en el papel claramente clasificar a la siguiente fase sí. al repechaje, ¿no?
4: Sí, sí, está está durísimo. La verdad es que uno mira el grupo el grupo A y, y en otro hay otros rivales. El grupo B está bastante competitivo y, y, y te entrega, y te entrega esa, ese matiz de, de bueno y malo. Bueno, porque, porque pensamos que si hacemos las cosas bien podemos llegar, podemos llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar, que es la idea, y malas porque, porque te, ya te estás dando cuenta que cualquier equipo le va a poder ganar a cualquiera, entonces ningún partido va a ser fácil. Ahora nosotros como V Conce, tenemos esa máxima junto al staff que, que tengo ahí uno, uno de mis mejores amigos con los que trabajo, que el otro día por ejemplo, íbamos a lo, en el minuto 12 íbamos ganando 3-0 y, y, y mirábamos a la gente que, que estaba con nosotros y decían, oh, si viene una goleada grande, y como que nosotros nos quedamos mirando y dijimos, para nosotros, para nosotros nunca es fácil, así que algo va a pasar y se nos va a complicar igual y fue así, pues el, el otro equipo empezó, empezó con, a, con su herramienta y nos hizo el partido dificilísimo, así que eh, eh, como digo, está ese matiz de, de que es bueno porque, porque el torneo va a ser competitivo en el grupo y, y malo porque vamos a tener que estar todos los partidos sufriendo y vamos a tener que jugar todos los partidos a, a, a 100 porque si no vamos a dar ventaja y no es lo que queremos. La, la intención de nosotros es poder clasificar, sabiendo que, que es complejo, por supuesto, pero, pero para eso hemos trabajado todo este tiempo. Eh, Nilsson, Alonso no va por acá. Eh, preguntarte por el tema pendiente que tú crees que pueda tener la NFP con respecto al fútbol femenino. O, en realidad son varios temas pendientes los que tiene la NFP. Pero, ¿cómo podría ser eh, la Asociación de Fútbol para poder mejorar este tema? Es que se globalice más, eh, quizás en algo publicitario, publicitar mejor, televisar más partidos. Eh, ¿Qué crees tú que podría ser un cambio fundamental? Sí, yo, yo considero que. Que los avances que estamos teniendo como fútbol femenino están siendo, están siendo bastante positivos. Siento que estamos creciendo en varias aristas del, del, del deporte en sí, que, que a nosotros estábamos, estaban al debe. Ahora, y como dices tú, hay aspectos que son, que son relevantes y, y que hay que tratar de modificar. Yo siento, que, yo siento que a la larga el fútbol femenino va a crecer en la medida que las cosas van, las van a tener que imponer. Lamentablemente no es lo idóneo, pero porque yo siento que se podría haber hecho de otra forma, pero ya nos dimos cuenta de que si no imponen o no hay imposición de ciertos reglamentos, no, no vamos a poder crecer, no vamos a poder crecer como, como fútbol, la verdad el fútbol femenino tiene bastantes carencias. Eh, sin, eh, sin, sin duda hay muchas cosas que mejorar, los viajes todavía son en bus, eh, eh, las niñas, las chicas no cuentan con un contrato profesional, eh, eh, todavía hay equipos que juegan en canchas en cancha que, que a la larga a las deportistas les va a traer más daño que, que cosas positivas y, eh, Denante estaba mirando que en, que en fútbol masculino que, que yo siento que no es comparable porque son totalmente opuestos, pero que en fútbol masculino se estaba cuestionando mucho jugar a las 11 de la mañana en pasto Natural la de Conce el otro día en, en Santiago jugó a las 11 de la mañana en una cancha de alfombra de caucho con, con 33 grados sensación térmica ni hablar o sea, eh, yo siento que, que, que si vamos a nivelar o emparejar la cancha Que, que como sinceramente yo creo que lo de Conce ha, ha disminuido mucho la brecha Y creo que se están preocupando mucho de las niñas eh, aún, aún quedan esos detalles que, que, que corregir y también, y también, que cosa que yo considero que no es menor eh, Necesitamos el profesionalismo de nuestras deportistas Porque de eso no se habla tanto eh, en la U de Conce y nosotros en el club, eh, la niña está la villa acá presente que puede dar fe de lo que yo te voy a decir, yo les pido a ellas que, que ellas sean profesionales desde lo amateur, cosa que si en algún momento van a conseguir algo que sea por merecimiento y no por imposición, no sé si me doy a entender, yo siento que ellas también tienen que dar ese paso a pasar a fútbol, <ríe> a fútbol profesional mereciendo lo que están haciendo. Yo creo que el lado de Conce eh, hoy en día estamos, estamos teniendo entrenamiento todas las semanas. Hay días que tenemos doble turno. Estamos analizando videos, estamos analizando datos, estamos analizando rival. Las chicas están, eh, les, tenemos, les tenemos condiciones condiciones óptimas hay algunas que estamos usando GPS en los partidos que nos van a entre que nos entregan datos importantes. O sea, creo que estamos disminuyendo la brecha y, y, hay que, y hay que atacar los otros detalles ahora el tema de los viajes, el tema de los hoteles. No sé, hoy en día, hoy en día son cosas que ustedes no saben, pero nosotros vamos a jugar a Santiago y de desayuno te colocan un, un pote de cereal con yogur, un pan y, y un café, un café con leche. Siendo que, que la necesidad nutricional de una deportista es totalmente opuesta a eso. O sea, está bien, el, el desayuno más lo no es, pero pero no, no te dan no te dan posibilidades de elegir la, 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 la minuta alimentaria en los hoteles porque por orden de servicio alcanza solo para algo o sea yo siento que hay que cambiar muchas cosas para, para que pueda resultar ahora de que vamos en buen camino siento que sí vamos en buen camino pero pero aún falta mucho eso
3: Super. Oye Camilo aguayo por acá saludarte Nilson y Vivi. Eh, felicitarlos por lo que están haciendo y, y me alegra, me alegra mucho escuchar a Nilsson que aparte de su análisis netamente deportivo está hablando también de lo profesional y de lo humano que es fundamental para que efectivamente la disciplina eh, salga adelante así que eh, que esté, que sea tan integral la intención, el profesionalismo que ellos como cuerpo técnico y en este caso Nilsson de manera puntual lo hace ver es, es fundamental. Bueno, estamos todos claros que eh, la cancha en este momento no está pareja, eh, que se están haciendo eh, cambios o se están generando situaciones para que efectivamente esto mejore. Y ahí, Nilsson, dan un punto clave también que les pide a las chicas que desde lo amateur ellas sean profesionales. ¿ya? Allí creo que hay una clave también fundamental. Eh, Vivi, ¿cómo has visto tú toda esta situación ya respecto del fútbol femenino? ¿Cómo ha pasado esta época de pandemia en entrenamiento? O sea, tú tienes ya una historia, ¿cierto? Un, un pasado futbolístico, por así decirlo eh, ¿Cómo has vivido esta situación de la pandemia? ¿Y cómo te has sentido en este club? Y en esta eh, etapa ya del campeonato eh,
5: Sí, igual tengo harto trayecto en, en el tema del fútbol femenino Pero sí, siempre recalco el tema de que Yo siento que llegué a un club Donde las cosas se hacen super, de forma súper profesional. Eh, Del hecho de ya tener un staff donde te están exigiendo cosas y de que seas profesional desde lo amateur, porque en realidad no, 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 no nos consideramos como profesionales aún, eh, es súper es bueno, bueno, es motivante llegar a un club donde te exigen cosas, donde te exigen entrenar, donde te exigen disciplina y, y, y te hace crecer. El eh, tema de la pandemia, yo encuentro que. Eh, en, en ese aspecto UDEX eh, la jugó, eh, no nos dejó nunca tiradas por así decirlo, entrenamos desde el primer día que nosotros entramos en pandemia, comenzamos a entrenar de inmediato vía Zoom eh, y, y aparte nos mandaban planificaciones eh, para la semana, entonces eh, yo creo que por ahí nos, nos hizo súper bien el, el hecho de habernos mantenido siempre eh, ejercitándonos, entrenando y, y no nos pilló tan, tan mal para el, el tema de la vuelta a la cancha, eh, si bien... Quizás por ahí con, el, con algunos profes conversábamos de que quizás el tiempo de, de vuelta a la cancha no fue el, el, el indicado, por así decirlo. Estábamos eh, y, y tenía un poco de miedo en el primer partido, pero siento que, que igual las cosas las hicimos bien. Y, y dentro de todo salimos a, a hacer un buen partido contra Colo Colo el fin de semana antes pasado y, y ahora este fin de semana obviamente como decía Puffe Nilsson, a, eh, a momentos nos sentíamos un poco incómodas con la cancha, con el tema del calor y, y todo eso, entonces eh, pero aún así sentíamos por lo menos en, en, eh, a mi aspecto personal, yo sentía que estaba súper bien preparada para poder aguantar todos los minutos que te, tuviera que estar dentro de la cancha, así que desde de, de ese punto de vista yo eh, eh, estoy súper bien, estoy súper contenta de estar en el eh, siento que es un club que de verdad está haciendo las cosas bien y que está brindando
0: más apoyo al fútbol femenino. Bien, gracias Vivi. Vivi, y bueno, cuéntame tu paso allá en Ecuador, en Delfín. Estuviste un par de meses allá. Y también la experiencia de tener un sándwich con tu nombre en Talcahuano. Sabemos que en Talcahuano hay un sándwich en nombre tuyo. Así que cuéntame la experiencia de jugar en Delfín y también el nombre del sándwich, por favor. <risa> <risa>
5: Ya, a ver, eh, primero obviamente mi, mi paso por Ecuador fue súper pequeño, fue súper corto y fue súper arriesgado. El, el hecho de haber salido del Dial y haberme ido a O quizás por ahí fue, fue como un poquito de, de locura de haber querido salir, pero en realidad fue por, fue por la experiencia de haber salido, de haber tenido otros roces con jugadoras con de otro país, de ver lo que es en otro país estar en otro país. Y, y, y fue cortito. Yo, yo saco el, la mejor experiencia, me quedo con lo mejor de, de lo que hice en Ecuador, creo que no lo hice mal. Eh, por ahí tuve un par de ofertas también para quedarme en otro equipo, pero por temas, obviamente, de, de fecha y de, de tema de pase, ya no, no se podía hacer nada. Y, y, y eso, pues tuve que volverme a Chile nomás, y, pero feliz, feliz por el paso que tuve en Ecuador. Me, me trataron súper bien, fui súper bien recibida ya. El tema del sándwich en, en Talcahuano eh, nace de la idea del de Leo, que es el, el dueño del, del local y, y creo que uno de los que, de, los, de los que más apoya el fútbol femenino acá en la región. Eh, en todo aspecto ayuda, eh, siempre está atento de, de las jugadoras, se preocupa bastante. Entonces, nació por ahí el, el tema de que quería como darle eh, pequeño homenaje a, a las futbolistas de la región y, y me ofreció así como un día de repente me dijo oye se, se, se me ocurre ponerle nombre a, a un sándwich ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo te gustaría que se llamara el sándwich en homenaje a ti? y ahí yo le dije Niña Torre porque pucha, de, de, de chica, más chica me gustaba Niña Torre y yo me sentía la Niña Torre de acá de la región <risa> así que ahí, ahí me pidió los ingredientes y yo
3: y ahí quedó el, 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 el Sandy. <risa> oye, la niña oye pero qué buena iniciativa ¿eh? con, con detalles a lo mejor así de pequeños que a, a veces pueden no llamar tanto la atención o pueden quedar el, el, en, la, en la risa en lo divertido con estos pequeños detalles también se está eh, dignificando y se está poniendo en vitrina lo que hacen las futbolistas cierto lo que es el fútbol femenino y destacar a una representante que eh, está en un nivel superior a las demás, así que lo encuentro genial. A lo mejor, quizás no era a lo mejor un, un sándwich, podría haber sido una vida isotónica. <risa> pero no, genial, pero eso, esos son pequeños eso es detalles que van van ayudando en el camino que ustedes y que eh, Nilsson está. Así que, bien, bien, entretenido.
0: Claro, eh... Nilsson, para ti como, como técnico ¿cuál es la experiencia de tener a, a Viviana Torres en el plantel, eh, considerando su trayectoria y también eh, teniendo en cuenta que el plantel del Campanil es muy joven uno ve el plantel en cuanto a edad y es muy pero muy joven tenemos a, a muchas jugadores que, que están dando sus primeros pasos en el fútbol, así que ¿cuál es la ventaja de tener a Viviana Torres en el plantel para, para que pueda acompañar el crecimiento deportivo de cada jugadora del, del plantel?
4: Mira, la verdad Andrés, yo en la medida de lo posible... Y, y con y con la vida y siempre siempre lo converso Yo trato de ser de ser más menos cercano a la deportista Te digo más o menos porque también me, eh, siento que es necesario Mantener un mantener un, un, una distancia, lógicamente, entre lo profesional y lo, y lo humano Ahora, también me gusta escuchar la arte Y me gusta saber cuál es su punto de vista de las cosas Cómo ellas ven el desarrollo de lo que estamos haciendo Y, y en ese sentido ella es una deportista hay una deportista que, que eh, se somete al trabajo, como pocas, eh, creo que a mí me llama mucho la atención eh, su, su aspecto físico, porque la verdad es que trabaja muy fuerte y, y, y la verdad es que no es increíble que no se cansa, que, que juega y, y, y yo le digo, el pie, pero cálmate, no allá hay toda, y me dice, no profe, pero si no me canso. Y yo, no, de verdad que al principio <risa> no le creía. Ahora, Ahora a esta altura, altura y después del segundo partido sí le creo que no se cansa y la verdad es que me llama la atención. Ahora, ahora también la Bibia al tener un poquito más de experiencia o ser un poquitito referente acá en la región, yo le entrego otras labores otra, o otras cosas que, que no solamente tiene que ser el jugar. Yo le pido a ella que lidere el grupo, que lidere el vestuario, que lidere, que lidere los partidos, que que entregue un mensaje de apoyo cuando las cosas estén saliendo mal, que entregue un mensaje de un mensaje de, de fuerza cuando cuando el, cuando el equipo lo necesita y en ese sentido la dice se somete y trabaja bien, ¿Verdad? En ese sentido en una en un aporte importante y como digo no solamente desde lo desde lo deportivo porque como como bien saben ustedes que, que trabajan en deporte y son y son periodistas uno puede acceder al liderazgo de distintas formas, tenemos el liderazgo nato, el, el liderazgo adquirido y el mixto y, y en este caso yo siento que la ventaja que tiene la Bibi es que tiene el liderazgo un poquitito, un poquitito mixto, o sea, ella te puede apoyar, te puede... Te puede, te puede decir una palabra importante a las compañeras y aparte te entrega a los deportivos que también es buena entonces es un poquito claro. es un poquitito mezclado ahora ahora como te digo lo, lo que me mejor o lo que mejor hace la vida es que ella se somete, se somete al entrenamiento y se somete a trabajar bien ella siempre me dijo cuando llegó a los de Conce que, quería, que quería poder estar en un club donde el trabajo fuese profesional y y nosotros se lo hemos entregado y su rendimiento cada día está siendo mejor seguramente eh, eh, para nosotros los entrenadores o, o, o los staff técnicos se te hace mucho más fácil poder competir cuando tienes jugadores como ellos entonces en ese sentido creo que, que fue un golazo el poderla haber traído la busqué harto rato sí se hizo el rogar y, y te, quería, te, te quería otras cosas pero al, al final la pude convencer
0: perfecto eh, Nilson y también Viviana El sábado van a jugar ante la Serena En la Esterroa, un estadio importante eh, Preguntar ¿Cómo se siente jugar en Esterroa Rebolledo? En un estadio quizás el más grande El más lindo de Chile Sin duda, el más lindo de Chile Y también el, el partido ante la Serena ¿Cómo lo ven eh, en, ese, en ese contexto? Por la tercera fecha del torneo nacional
4: Adelante Vivi, después
6: voy yo
5: pues, a ver, primero contestando de la pregunta de, de qué se siente jugar en, en el Roa, eh, Yo lo dije la semana pasada, se siente, eh, siempre se siente un poco de ansia antes de entrar a la cancha. Eh, eh, cómo, ¿Cómo voy a correr dentro de esa cancha tan grande? Ya que, por lo general, el equipo también está acostumbrado a jugar un poco en canchas más pequeñas, pero es por lo mismo de, de que no, nunca habían tenido la posibilidad de poder jugar en el estadio. Entonces, eh, por ahí un poco es la costumbre, pero... Pero una vez que está dentro de la cancha es algo de verdad espectacular, es una cosa que, que se verá dentro de la cancha solamente solamente es correr por el y a, a mí me pasa eso por lo menos. Y, y, y uy, es súper rico. Jugar... jugar en el esteroa eh, y, y a lo otro, eh, yo creo que es semana a semana vamos preparando partidos, eh, los partidos del fin de semana. Todos los rivales que nos tocan. Eh, el fin de semana son diferentes, a todos se les mira con respeto, eh, yo creo que eso es una de las virtudes que tiene UDEC de que no mira a ningún rival por encima del, del hombro, así como hacia, hacia abajo en realidad, todos tienen un valor importante y, y creo que, que lo importante es poder trabajar bien durante la semana, el partido plantear bien el eh, las la jugadas tácticas, técnicas y todo lo que tengamos que hacer para poder eh, salir a la cancha el día y el sábado y, y poder eh, sacar esos tres puntos para nosotros
0: de todo. Perfecto Nilsson, y bueno, tu parecer acerca del partido de... Eh, contra la Serena, eh, ¿cómo analiza el rival y también cómo ve este partido? Sabiendo que en la fecha anterior ganaron y en la primera fecha eh, perdieron
4: como te digo, eh, en, cuanto a lo, en cuanto al rival, la vi la yo, eh, yo en un punto clave. Nosotros, como, como club, tenemos un historial donde hemos clasificado un par de veces a, a, a cuartos de final con el equipo bulto. Tenemos un par de semifinales y una final de Chile con el equipo sub-17. Pero a la larga
6: no,
4: no estamos en posición de mirar a nadie. Dentro de todo humilde, no en trabajo, porque creo que
6: sin,
4: sin, sin conocer la, la realidad de, de nuestros rivales, sin conocer la realidad de nuestros rivales, yo creo que UDEC es uno de los equipos que, que más trabaja en fútbol femenino y, 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 y lo digo lo digo con mucha humildad, sin, sin nunca desmerecer al, a las otras personas. Yo creo que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, en la medida de lo posible, y, y como dijo la vi, trabajamos de semana a semana. Esta semana yo creo que sería más fácil para cualquier persona planificar el, el partido contra planificar el partido lado de Chile, entendiendo que el lado de Chile nos va a llevar al límite y nos va a exigir lo mejor de nosotros para poder hacer un para poder competir de buena forma. Pero sin embargo, más importante que el partido de U de Chile para nosotros es el partido de Serena esta semana que viene de dos derrotas y, y no nos gustaría que consiguieran sus primeros puntos con nosotros. La verdad, yo por suerte pude, pude analizar un par de cositas ya de Serena el fin de semana, el día domingo. Ya, ya edité un par de trabajos que, que pudimos ejecutar hoy día con el, con el equipo, con el, con el grupo que no jugó el fin de semana que entrenamos diferenciado el primer día de la semana para tratar de cuidar las cargas de las deportistas y, y ya, estamos, ya estamos tocando matices de lo que necesitamos para el fin de semana. La verdad eh, creo que va a ser un partido donde va a ser clave que nosotros podamos hacer mucha tenencia y tratar de encontrar los espacios en el juego desde, desde la tenencia y desde la posesión. Eh, queremos tratar de disminuir el, el rango de, del ataque directo sabiendo que vamos a jugar en una cancha grande. Y, y el jugar en cancha grande y, de, y tener la posesión del balón nos va a permitir encontrar más espacio y que la rival llegue un poquitito más cansada a las coberturas, a los duelos, al, a, la, a, la, a sus basculaciones. Y en ese sentido creemos que, que nos va a ir mejor en caso de que tengamos más el balón. Así está planificado, con, con mucha humildad y respeto por el rival, igual que todo, igual que todo el resto, pero pero considerando en que si podemos hacer las cosas bien nos podemos quedar con los tres puntos y volver a sumar para tratar de, de, de empezar a pelear un, eh, un poquitito más los puestos de
6: avanzado. Eso.
0: Perfecto, Nilsson. Te agradecemos eh, esta posibilidad de la entrevista, al igual que Villana, de estar acá eh, con nosotros en ae.radio.cl y comentar acerca del triunfo ante Corezal y también acerca del actual momento que vive el fútbol femenino en nuestro país. Así que también le deseamos éxito en lo que viene del torneo y especialmente para el partido este sábado que será ante la Serena a las 5 okay. de la tarde en el Estadio Esterroa Rebollido.
7: Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante, uh, muy larga,
6: uh. gigante.
7: Zo, 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 Seré tu pantera negra. Look at you, look at you. Serás conmigo alegre llevaré a la jungla. Jungla, la, 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 la. Vamos a jugar sin ropa. La trompa, pa, 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 la trompa, pa, pa. No sea tan adusto
6: I need your love
7: esta noche Hagamos dole no en tu coche Entremos en el bosque donde está muy oscuro Es muy duro Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante No les tengo miedo a los grandes troncos. No tengo miedo de recoger hongos. No les tengo miedo a los chicos rudos. Quita, quita, quita tus escudos. Mírame, mira, 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 mira. Siénteme y escucho sin mentiras. Rainforest, no estoy solo. Feel the tropical love, tenemos cuatro horas. I like the way you move la trompa. Feel the. By the game of love, Mr. Un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Uh, muy larga, uh, gigante. Hey, gigante.
0: Y estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva por Aerradio.cl. y un tema importante que comentábamos ante la pausa musical es sobre los entrenamientos presenciales que han ido volviendo poco a poco en nuestra región del Biobío especialmente acá en el Gran Concepción. Y un tema importante y no menor que, que me encanta mucho a mí es el hockey césped, eh, un deporte que a mí me encanta mucho verlo, Así que estamos con la compañía de Lucas Acuña, quien es eh, Head Coach de la rama de Hockey Césped del Club Deportivo Alemán. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido acá a Pasión Deportiva.
8: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar acá de nuevo.
0: Perfecto, Lucas. Y también estamos en la compañía de Julián Villanueva, arquero y capitán también del equipo adulto de All
2: Jones Country Club. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Lucas, preguntarte cómo se ha ido manejando el Club Deportivo Alemán eh, con este regreso paulatino a los entrenamientos. Eh, volvió la rama de Joaquín Césped, así que cuéntame tu parecer acerca de este regreso, el retorno a la cancha, a la cancha azul del, del Club Deportivo.
8: Sí, bueno, bueno, como dijiste vos, eh, nosotros partimos la semana pasada sí, con, con las actividades, en una primera instancia con los que tenían 12 años cumplidos para arriba y en esta segunda etapa que arrancamos hoy con todos los menores de 12 años para abajo, incluidos bueno, la, las infantiles ¿no? ya a partir del miércoles empiezan a entrenar las infantiles, sub 6, 8 y 10 así que nada, creo que como Juli recontra felices de volver a encontrarnos en una cancha de volver a, a, a agarrar el palo, de volver a ver a la gente que, bueno, que ya charlamos muchas veces con vos De lo difícil que era poder entrenar de forma online
0: Claramente Lucas Y Julián, preguntarte acerca de esta diferencia De entrenar vía online Lo comentábamos siempre con Lucas Muchos meses entrevistándolo eh, Yo personalmente, y siempre me decía Online, online, online ¿Y cuándo ya vamos a volver presencialmente Y ahora estábamos ya acá entrenando de forma presencial así que cuéntame tu, tu experiencia Julián como jugador y también como capitán de tu equipo de All Jones
2: Sí, bueno en, en, el, en nuestro club volvimos hace el, el miércoles hace dos semanas pudimos tener el primer entrenamiento presencial en la cancha bueno, la sensación la verdad es que es hermosa para que estamos con cosas de poder ya no, porque claro, uno se mantenía haciendo físicos online y todo y eran entretenidos pero no, no es lo mismo que por fin agarrar el palo y se veía que eh, el primer entrenamiento tuvimos un, un enorme, entonces sabía que todos estaban entusiasmados por la vuelta, y al parecer se ha mantenido sí, yo ahora actualmente estoy en me encuentro en Santiago porque estoy entrenando con la selección nacional y no, no sigo en Santiago, eh, no estoy en CONSEC, pero sí que se ha mantenido entrenando mucho
0: Perfecto Juliana, ahí está, obviamente entrenando con los Diablitos ¿Cómo se viene esta experiencia de los, de los juniors para el certamen internacional que sí. viene el próximo año?
2: Sí, bueno, me encuentro entrenando con la Selección Sub-21 y, claro, la verdad, el choque ha sido ha sido grande porque estamos entrenando casi todos los días de la semana y físicamente y, bueno, y técnicamente se ha nota harto ha sido agotador y duro, pero muy bien, se nota, están todos motivados y con las ganas de, de in, lo, intentar lograr lo más alto en el Panamericano
0: Perfecto Julián, y la motivación del Panamericano me imagino que ahora crece más que nunca ¿no? Ya volver a los entrenamientos presenciales sí. eh también está contigo sí, Sebastián Volansky cierto, ahí lo vi en una foto jugando así un amistoso por, por Manqueo así que bueno, las sensaciones que, que tienes tú también de, de entrenar nuevamente en, en la selección, ¿cuáles son?
2: No, la verdad es que es, bon es bonito porque o sea, uno en, durante la pandemia, yo por lo menos me pasó sobre todo ahora al final, justo antes de poder venir para aquí a Santiago a entrenar, perder un poco la motivación del sentir pero ya, ya ha tanto tiempo encerrado sin poder jugar y el estar aquí ya te da, te da como un choque anímico que te, que te da ya, hay que darlo todo nomás, ya estás acá y hay que mejorar.
0: super Lucas, y tú como entrenador, como formador de, de muchos eh, hockeyistas y también obviamente entrenador del equipo adulto de, de damas, ¿cómo ves también la motivación por parte de los jugadores de, de hockey al momento de volver a, la, a las prácticas presenciales?
8: Mira, quiero que un poco por ahí lo que decía Juli, creo que estábamos todos esperando este momento, eh, y en particular creo que los grupos adultos eran los más afectados por todo esto, ¿no? Porque eh, por la cantidad de trabajo que tenían, porque tenían que trabajar fuera del horario de oficina y, y sin dudas tanto en el equipo de adultos como en el de adultos eh, se notó un montón la motivación. Eh, la verdad que las infantiles, los inferiores, las logramos, logramos durante toda la pandemia poderlas tenerlas conectadas, pero ahora ha sido un boom. La verdad que está toda la gente con muchas ganas de entrenar, con muchas inscripciones y obviamente para el club y para nosotros es, es como un alivio de, de saber que por lo menos terminamos el 2020 con un poco de entrenamiento.
1: Hola Julián, hola Lucas, por acá Javier, tengo una consulta, ¿cómo ha sido, cómo ha sido el tema de la pandemia, el estar a través de una pantalla, la experiencia tanto como en ustedes, como también así en, en el caso de Lucas como profesor?
2: Eh, bueno, a mí la verdad la pandemia, se podría decir que en cierto sentido me, me ayudó porque yo a principios año sufrí una lesión grave en el hombro y tuve que operarme, por lo que claro, tenía varios meses de baja en los que no iba a estar compitiendo por el club, me iba a perder todo con la selección y todo, y, y claro, en ese sentido no me perdí nada, pero al mismo tiempo igual me afectó mucho porque la, la recuperación que debió haber sido de tres meses o hasta menos duró seis meses <risa> y, y aparte el, el estado físico y el estado nímico decayó mucho más de lo previsto.
8: Sí, sí, nosotros la verdad que fue un poquito lo que hice Juli, ¿no? Eh, la verdad es cómo llamó la pandemia, creo que ahora analizándola en, en noviembre realmente la llevamos bien. Eh, tratamos de hacer muchas actividades. Eh, muchos, muchas veces de hacer un poco de trabajo en equipo, llamar a algunos profesionales para que los chicos y las chicas vean caras diferentes todos los días. Pero bueno, realmente creo que si, si no hubiese llegado esta apertura que llegó para mí en el momento justo, eh, me parece que iba a ser muy difícil, por lo menos en, en el deportivo alemán, eh, continuar con claves online eh, lo, que, lo que quedaba en noviembre y diciembre. Así que recontra agradecido porque que es un aire para todos, ¿no? la verdad que ojalá que dure, que dure mucho ojalá que dure mucho y que por lo menos podamos entrenar hasta, hasta marzo eh, que por lo que pasa en el resto del mundo imaginamos que puede ya ser medio parecido no pero, pero también por otro lado luchando y charlando para, para que todos entendamos que realmente en el club es muy difícil contagiarse eh, las canchas de hockey en particular son muy grandes los espacios que tenemos para entrenar son muy grandes y si todos hacemos bien las cosas fuera de, del club eh, esto debería durar un, un, un rato
3: Sí, hola Julián, hola Lucas, Camilo, acá agradecerles por, por su tiempo y por el desarrollo de la actividad que también están teniendo. Eh, Lucas, recién mencionaba ¿cierto? una situación mundial que no podemos estar ajeno a aquello independiente de las ganas o de las intenciones que cada uno de los clubes o cada uno de ustedes como profesionales pongan a esto. Eh, ¿Qué se vislumbra? ¿Cuál es el, el, el futuro inmediato? ¿Hay alguna posibilidad...? Eh, de hacer algún otro tipo de actividades pensando en lo siguiente hemos estado 8 o diez meses entrenando a través de una pantalla eh, vamos a volver a lo presencial pero nos vamos a quedar solamente en entrenar cómo se maneja esa ansiedad de los chicos de a lo mejor querer tener un partido ir a un campeonato que a lo mejor no se va a poder dar pero cuáles son las proyecciones que tienen ustedes y cómo manejan ese tema también de esa ansiedad que todos queremos, no, no siempre vamos a ir a entrenar por, por estar siempre entrenando, queremos enfrentarnos en la sana competencia.
8: Mira, Camilo, ¿cómo estás? Eh, un gusto, un gusto a ustedes que nos hayan invitado. Creo que en primer lugar hoy nos pasa algo muy raro, ¿no? Que en un momento siempre uno entrena para competir, y creo que este regreso en particular uno está empezando a entrenar para volver a entrenar, ¿no? es Como que estamos arrancando muy de a poco entonces como que yo creo que ya soy una motivación creo que hoy más que todo están esperando el tema de, 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 de la pichanga interna de poder buscar esta vía social que está alrededor del deporte en particular y, y yo creo que, que por lo menos en, en la zona no creo que podamos jugar un torneo nacional pero bueno, por suerte desde el año pasado que yo me, esto, me toca estar en Chile eh, está tratando de hacer un trabajo fuerte para que, para que la región tenga una asociación independiente eh, se ha trabajado mucho en la relación entre los clubes, entre country y CDA, Amanecer y, y los clubes que están alrededor, con el fin de crear una asociación, se creó también el tema del torneo del de, año pasado, se desarmó la Selección Sur gracias a la Federación, y para mí eso <coughs> va a ser que si estas dos o tres semanas funcionan bien, capaz que no te juego un torneo nacional, pero, pero sí, ¿por qué no en diciembre? Hacer un torneo regional con, con country, Amanecer, y la verdad que los coordinadores los clubes a estar tratando de charlar para, para poder llevarlo a cabo, pero creo que hoy la, la ilusión está por no estar sentado al frente de la computadora, ¿no? creo que ya es ya una motivación, el estar en la cancha ya es, es, es por demás motivación
3: Sí, sí, tienes toda la razón Lucas, muchas gracias Oye, Julián, en tu caso, eh, ¿qué edad tienes, Julián?
2: Yo tengo 17 años
3: 17, oye Contarles, porque hay, hay mucho público joven de tu edad también que nos escucha, eh, que les comentes un poco, en este momento nos cuentas que estás en Santiago entrenando con, con la selección ahí, ¿cierto? Nacional, preparándote. ¿Cómo has podido complementar el tema del estudio y el deporte? Y en este caso, que te toca viajar? A lo mejor ahora se hace un poquito más sencillo porque las clases también son remotas, ¿cierto? Me puedo meter en algún momento, pero en general, este compromiso que hay con una responsabilidad... Clásica, ¿Cierto? Del estudio y con este otro compromiso que es personal, pero que también hay un esfuerzo familiar y, y de mucha gente alrededor con respecto a compatibilizar el estudio y el desarrollo del deporte.
2: Sí, bueno... Ahora en pandemia, por ejemplo, ha sido más fácil. Yo aproveché el, la última semana de octubre yo salí de clases porque estoy en cuarto medio. Entonces este mes lo tengo tengo repasos, pero es libre. Entonces aproveché la instancia para venir para acá ya que no tengo muchas obligaciones con el colegio y me preparo de forma particular nomás para dar para la prueba. Pero claro, en un año regular donde no ha habido todo esto de la pandemia, esto eh, clases presenciales, eh, ha, ha sido un desafío difícil, la verdad, estos años. Porque es todo al final, todo va a poner parte de uno. Eh, intentar conseguir con el colegio, claro, que no, que no te pongan trabas, que si tenéis que faltar una prueba, que no, te, que no te pongan una mala nota, pero aparte de eso, claro, tenéis que faltar a clases, pierdes materias, pierdes pruebas que tienes que dar más tarde. Y eh, todo es, al final, el consejo es organizarse uno más. Sí, ¿Se, sí.
3: Se puede, entonces, Julián, ¿cierto?
2: o sea, si tú eres, tú tienes que ser metódico obviamente, decir ya, a esta hora a esta hora tengo libre entre colegio y entrenamiento aquí tengo que estudiar todo, tal cosa, aquí tengo que hacer mis trabajos, el, tie, el tiempo de ocio, el, el problema es que claro, se ve bastante reducido y eso, y eso llega a afectar Exacto. yo lo sé, pero, pero se puede hacer eh, hay que organizarse pero no es una cosa imposible
3: Oye, y un datito para las universidades ¿a cuál te gustaría irte si te ofrecen ahí una buena beca y seguir practicando el deporte?
2: Eh, bueno, eh, yo estaba pensando estudiar en la PUC tal vez. En eh, Santiago, ¿no? para poder continuar allá Sí, exactamente
3: yeah, Bien, Julián, gracias y ¿Julian? felicitaciones
2: Sí,
0: en ese gracias. contexto tú quieres seguir tu estudio allá en Santiago, en la capital Y preguntarte si en ese sentido también de entrenar con, con la selección junior Ya has tenido sondeos para jugar en otro equipo eh, allá en Santiago, ¿no?
2: Eh, no, la verdad es que no, o sea, claro la, la principal opción, digo la principal idea de venirse a estudiar a Santiago es para mantener relaciones con la selección porque estudiar en Concepción y tener que viajar constantemente, o sea, se puede porque conozco gente que lo ha hecho, pero eh, ese sí que es un desgaste mayor claro, pero, sí. y aquí bueno, tengo, hay hartas opciones de clubes y tengo buena relación con mucha gente, así que no sería difícil encontrar un club, pero no tengo nada vista
0: Claro, clubes no van a faltar por tu adelanto y también por tu por tu madurez en realidad Yo te conozco ya hace un par de tiempo, Así que conozco tu, tu personalidad Así que no creo que te falten equipos para, para llegar allá a Santiago Muchas gracias Lucas y también tú como formador Por lo que comentó Julián acerca de esta diferencia Entre jugar en Concepción y jugar en Santiago Y también tener la oportunidad de jugar en Los Diablos ¿Cómo es también esta opción Que grandes promesas de la región Tengan que ir a Santiago para estar más cómodos Para entrenar con la selección?
8: Eh... ¿Cómo lo veo? A ver, creo que, que el hockey el hockey chileno, y hablo también del argentino, han hecho un gran esfuerzo para que esto sea cada vez menos notorio, ¿no? Bueno, de hecho, Country es un claro ejemplo en, en varones que está jugando al alto nivel en, en hockey, ¿no? Eh, digo que han hecho un gran esfuerzo para tratar de, de descentralizar eh, un poquito el tema de, de los torneos y demás. Pero también la, la realidad es que, que, que en los grandes países, o en, en los países tan largos como los nuestros, como Argentina o Chile, eh, creo que cualquier persona que hoy apunte a, a, a estar compitiendo en los diablos o en las diablas, tiene que estar lo más cerca posible de, de todo, ¿no? De, de la posibilidad de entrenar con, con los entrenadores que están allá, eh, de, la, de la posibilidad de que hay un entrenamiento a último momento poder estar, eh, como, como persona del interior, que también lo era en Argentina, me, 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 me parece que es chocante y, y en algún momento todos quisiéramos que la gente se pueda quedar en Conce y, y jugar en el seleccionado, pero en el fondo sé que es muy difícil. Entonces como que nada, tenemos el caso de Mike que lo que lo hace y que lo puede seguir haciendo, pero bueno, estar cerca también tiene muchas ventajas.
0: Perfecto, Lucas. Y ahora también preguntarte acerca de cómo has visto el hockey chileno. Eh, llegaste hace un par de años acá a nuestro país para entrenar y para ser parte de la rama de hockey césped del Club Deportivo Alemán. Y preguntarte cómo eh, has visto el hockey nacional y también eh, que me puedas contar un poco acerca de tu llegada a nuestro país. Eh, ¿Quién te invitó? ¿Cómo se gestó esta llegada a, a Chile?
8: Bueno, eh, a ver... Con respecto a la primera pregunta de cómo veo al, al hockey chileno, eh, la verdad que lo veo bien, lo veo en un auge que, que, que hace mucho creo que lo vienen buscando, ¿no? Eh, y yo siempre doy el, el mismo ejemplo con la gente que hablo de Vaca, a veces creo que a todos nos cuesta ver mucho cómo crecemos, ¿no? Y uno cuando viene de afuera lo, lo, lo puede ver más, más tranquilo. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo hace seis años dirigía un seleccionado de Chubut, una provincia que a nivel hockey en Argentina no es de las mejores y fue un seleccionado sub-16 a, a jugar el torneo allá eh, y hace seis años mi seleccionado le ganó 13 a 0 eh, y hoy el seleccionado chileno va a jugar a Mendoza o va a jugar a Buenos Aires y le hace partido a a cualquiera de los equipos Entonces, yo creo que ya a partir de ahí te digo lo que, lo que creo de, de, de cómo veo al, al hockey de Chile la verdad que lo veo muy bien lo veo con, con, con muchas perspectivas eh, realmente tiene instalaciones que son que son excelentes quieren capacitar a todo el mundo entonces no, no queda otra que crecer pero bueno ahora que seguir mejorando la competencia para 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 seguir creciendo entonces yo realmente lo veo lo veo muy bien y cómo llegó mi como llegué acá a chile en realidad llegué por, por la recomendación de un amigo Facundo Quiroga que en su momento estaba trabajando acá en deportivo alemán y también estaba trabajando en Huachipato eh, y me contó una reestructuración que quieren hacer la en el club y me hicieron la propuesta para venir de, 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 de jefe de rama el año pasado. Al final no no, no no tuve la oportunidad porque decidieron por otra coordinadora que estuvo la, la, la Rola, Lorena Rivero, que, que decidió emigrar para Santiago y este año me ofrecieron la posibilidad de, de agarrar esa coordinación. Así que muy, muy feliz, muy feliz porque realmente es un lindo proyecto, el club es hermoso y... Creo que en, que en general la zona tiene para seguir creciendo muchísimo.
0: Súper, Lucas. Y bueno, también preguntarte acerca de vivir allá en el Club Deportivo Alemán, de trabajar allá, eh, un ambiente totalmente rico para trabajar, porque está ahí, eh, estamos viéndote en la grabación, ahí en el predio, entonces, súper cómodo para ti, ¿no? La pandemia, ¿cómo, cómo se pasó?
8: Sí, sí, sin duda. Sin duda, con, con todos los que hablo, yo les cuento que vivo como en una burbuja, ¿no? Eh, es, esa es la realidad, vivo adentro del club, tengo eh, las instalaciones a, a mi disposición, el, el gimnasio, las canchas, la laguna, realmente hoy vivo una vida que, que, es, que es muy... extranjeros que venimos acá al Deportivo Alemán, porque la verdad que el club es, es muy lindo, muy muy lindo. Eh, y cómo pasamos la pandemia, creo que como muchos nos pasó al principio, ¿no? Apenas arrancó, pensamos que iban a ser unas vacaciones antes de arrancar a laburar y, y por lo cual estuvimos muy relajados y después sin duda bueno extrañando a la familia porque no teníamos, no, no teníamos tiempo ocupado, o, o la cantidad de tiempo que le dedicamos a, a, al club. Entonces bueno, costó un poquito, yo en el medio me hice un viaje a Argentina por unos problemas familiares y, y llegué la, hace dos semanas.
0: Perfecto, Lucas. Y ahora, Julián, también cuéntame eh, tus objetivos para eh, ser joquista, eh, obviamente, acá en nuestro país. Eh, vas a estudiar a Santiago, pero también me imagino que el lazo con Old Jones va a estar siempre constante, ¿no? Va a ser un, una, una relación que, que nunca va a desaparecer.
2: Sí, obviamente. O sea, la verdad, es una decisión que aún tengo que... Bueno, tengo, obviamente tengo que esperar a dar la prueba, pero... Un, y no es una decisión que está 100% tomada o sea, Aún tengo que ver las opciones pero, y Independientemente de que me vaya si fuera, por, si fuera por mí Yo me quedaría en Concepción eh, Creciendo junto con el club Y, fe, y lo más feliz del mundo pero, ¿Alguna carrera la mental, en mente, La curian. Ah, sí yo, la, yo estoy decidido Yo quiero estudiar bioquímica Ah, perfecto Una <risa> carrera totalmente distinta Al hockey, al deporte Sí, sí ¿no? la mayoría de los deportistas en general cuando, que se quieren dedicar a eso estudian algo como kinesiología o algo así, ¿no? pero a mí me, a mí gusta mucho la ciencia, así que no es por bioquímica
0: Super, Julián y por último, para eh, obviamente ya agradecer el tiempo que estuviste acá en Pasión Deportiva, tu experiencia como capitán de un equipo adulto, en este caso de, de Old Country Club, ¿cuál es tu, tu sensación acerca de, de portar la jineta de capitán a tu corta edad? Eh, la, ¿La portaste cuando tenías 16 años, una edad bastante corta para ser capitán, pero tus compañeros te eligieron para eso.
2: Sí, no, la verdad fue... En el momento fue bastante sorpresivo, me acuerdo que estábamos, teníamos un, un partido contra Prince of Wales Country Club aquí en Santiago y estábamos en el camarín, nos estaban dando la charla y claro, nuestro antiguo capitán se había ido y, quedaba, y todos estaban pensando, bueno, ¿y quién es el capitán? <ríe> y en ese momento los dos entrenadores dicen, bueno, que habían tomado la decisión que era yo y yo no entendía nada en ese momento, porque yo, era, muy, era, era el más pequeño, pero... No, la verdad, feliz, nervioso también, la verdad, eh, porque lo he una responsabilidad enorme, pero encuentro que me ayudó a madurar harto y fue una experiencia muy linda.
0: Perfecto, Julián. Lucas, y por último eh, ¿Tú cómo ves el semillero Acá de la región? Eh, porque no solamente Tú te desempeñas como coach En el club deportivo alemán, sino que también Eres árbitro de, de muchos partidos Acá en la región, por ejemplo Ya has arbitrado y siempre lo haces con, Cuando juega el eh, All Jones Así que, ¿cómo ves el semillero acá a nivel regional? Tanto el alemán, el amanecer El All Jones, los clubes Más conocidos acá de la región de Hockey Césped
8: um la verdad cómo veo el semillero la verdad insisto con lo mismo Andrés ¿eh? yo lo veo muy bien lo veo muy bien creo que bueno en especial el country y amanecer ha he hecho un trabajo con, con las inferiores de varones que es increíble bueno yo tenemos a Julián ahí que es, que es un claro ejemplo de de, 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 de los valores que, que transmite el club y, y realmente lo veo muy bien y en cuanto a nosotros realmente es una materia que tenemos pendiente con el alemán que, que venimos trabajando el año pasado y me imagino que que cuando termine la pandemia volveremos a insistir con el tema de las inferiores de varones. Eh, y en mujeres eh, hay, hay, hay mucha cantidad, son mucha cantidad sobre el club tenemos mucha cantidad, y ahí sí creo que, que nos falta conseguir un poquito más de competencia para acercarnos un poquito más a, a los clubes de Santiago. Realmente creo que tenemos que la vuelta para jugar un torneo interno o, o de región, para tener un poquito más de competencia aparte de de la nacional y que eso nos va a llevar a que, a que las chicas y, y los varones sigan mejorando.
0: Super Lucas y Julián les agradecemos eh, el tiempo y también por la posibilidad de que pudiéramos eh, conversar acerca de este regreso paulatino a los entrenamientos presenciales por parte del club deportivo alemán y también de Julián como selección nacional de los diablitos así que te deseamos mucho éxito Julián en los en las concentraciones en los partidos que va a, 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 por supuesto a disputar y también a Lucas por eh, estar ahí entrenando siempre a las series del Club Deportivo Alemán
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
8: Bueno, muchas gracias Andrés como siempre por estar ahí presentes, Sé que para ustedes también fue un momento difícil esto de hacer periodismo deportivo sin deporte así que, que realmente agradecerle por estar siempre ahí promocionando el deporte <risa> y, y bueno, agradecerle a Juli que está ahí, la verdad que es un gran tipo y tuve la suerte de compartir con él y un ejemplo de, de lo que hay que hacer acá no hay mucho más vuelta que darle
2: muchas gracias Lucas y también muchas gracias por darle voz al hockey surf que en este país no, no, digamos que no es el deporte más conocido del mundo
0: claro un deporte muy lindo yo personalmente siempre lo veo lo sigo demasiado me, me, me gusta mucho verlo así que bueno ahí le dejo la, la indirecta a Lucas, o a Julián para que después me, me enseñen a jugar con el palo en una cancha serie. Sí, un problema.
2: ¿A que, a que, bueno yo enseñarte a jugar con el palo mucho no sé chicos muchísimas gracias por todo de verdad muchas gracias a todos muchas gracias y después de esta entrevista
0: con Lucas Acuña Head Coach de la rama de Skoky Césped del Club Deportivo Alemán y también con Julián Villanueva arquero y capitán de All Jones Country Club y también arquero de los Diablitos nos vamos por hoy de Pasión Deportiva agradecemos su sintonía su gentileza eh, siempre están ahí al tanto de lo que está pasando con, con la materia deportiva así que agradecemos nuevamente su sintonía y estaremos por supuesto eh, en Spotify usted nos puede encontrar en los podcasts para que nos escuche el capítulo de lo que fue hoy, la entrevista con Nilsson Concha, Viviana Torres de Odex Femenino y por supuesto la entrevista que tuvimos recientemente con Lucas Acuña y con Julián Villanueva Camilo, Javier, Alonso fue un placer nuevamente estar con ustedes acá en Pasión Deportiva
3: Igualmente, muchachos, un gusto. Igualmente, por acá, un gusto y ojalá vernos en el próximo
1: programa con más info. Muchas gracias, chicos. Igual, excelente capítulo, me gustó mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Así es, muchachos, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Próximo miércoles a la misma hora de siempre, así que estamos ahí en contacto a través de aerrayo.cl. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo miércoles a través de Ae Radio. Chau, 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 que estén bien.
9: My chest, my breath, right quick He ain't never seen it in a dress like this uh, He ain't never even been impressed like this Probably why I got him quiet on the set like Zip, like it, love it, need it Bad, take it, own it, steal it Fast, the boy stop playing Grab my ass Shut it, save it Keep it pushing while you Beating Run the bush and knowing You want all this woman All of them bitches hating I have you with me All of my niggas saying you And it is